0: Farao trosser Gud. Etter at Guds engler hade satt aron in i saken, dro han av sted for å møte sin bror, som han hade vært skilt fra så lenge. De møtte hverandre i et ødeslig ørkenstrøk i nærheten av Horeb. Her kunne de snakke sammen, og Moses informerte Aaron om allt det Herren hade sagt til ham, og alle de tegn han hadde pålagt ham å gjøre. Sammen de så til Egypt. Da de var kommet til Gosen, kalte de sammen de eldste i Israel. Aaron fortalte dem alt det Gud hadde gjort ved Moses, og så ble tegnet Gud hadde gitt Moses vist for folket. De trodde, og da de hørte at Herren nå hadde tatt seg av Israelittene, og sett deres nød, bøyde de seg og tilbak. Moses hadde også fått i oppdrag å bringe ett budskap til kongen. De to brødrene gikk til slottet som utsendinger fra kongens konge, og på hans vegne sade de til Farao. «Så sier Herren, Israels Gud, la mitt folk fare, så de kan holde høytid med meg i ørkenen». Kongen stilte seg avvisende. «Hvem er Herren?» spurte han, «siden jeg skal lyde ham og la folk fare?» Jeg kjenner ikke Herren, og vil ikke la Israel fare. De svarte, Hebreernes Gud har møtt oss. Derfor vill vi dra tre dagsreiser ut i ørkenen, og offre til Herren vår Gud, så han ikke skal slå oss med pest eller sverd. Kongen hadde allerede fått rapport om dem, og om den interessen de hade vakt hos folket. Dette gjorde att han ble harm. Moses og Aaron, Hvorfor drar dere i bort fra det de har å gjøre? Gå til arbeidet. Landet hadde allerede lidd ta på grunn av disse fremmede. Se hvor tallrikt folket er blitt i landet nå, sa Farao. og. så vil dere få israelitene til å holde opp med arbeidet sitt. Presse øker. Under treldommen hadde israelitene delvis mistet kunnskapen om Guds lov, og de hadde veket av fra dens bud. Sabaten var stort sett blitt ignorert, og kravene fra arbeidsfogene gjorde det til synelatende umulig å helligeholde den. Men Moses gjorde klart for folket at lydighet mot Gud var den første betingelsen for utfrielse. De som undersøkte dem fikk nyss om de tiltak som ble gjort for å gjeninnføre helligeholdelsen av sabaten. Kongen ble svært urolig for dette, og mistenkte israelitene for å ville frigjøre sig fra hans tjeneste. Han mente att misnøyen skyldte ståvunnskap, men han skulle sørge for at de ikke fikk tid til å danne farlige sammensverkelser. Derfor strammet han tøylene for å knuse frihetsviljen. Samme dag ble det gitt ordre om å gjøre arbeidet enda mer byrdefullt. Det vanligste byggemateriale i landet var soltørket tegelstein. Veggene i de fineste byggeverk var laget av dette materialet, og siden kledd med stein utvendig. Disse tegelverkene sysselsatte et stort antall slaver. Halm ble skåret opp og blandet med leire for å holde den sammen, og det krevdes enorme mengder halm til dette. Nå bestemte kongen at halm ikke lenger skulle skaffes til veie. Arbeidsfolkene måtte selv sørge for å finne den. Likevel måtte de produsere den samme mengde teggelstein som før. Denne bestemmelsen vakte stor fortvilse blant israelittene. De egyptiske arbeidsfogdene hadde oppnevnt hebraiske formenn til å ha oppsyn med arbeidet, og disse oppsynsmennene var ansvarlige for at alt gikk som det skulle. Da kravet fra kongen ble satt i verk, og da fare farer hvitt og brett i landet for å samle halm. Men det var uråd å holde produksjonen på det samme nivået som før, og dette gik ut over de israelittiske oppsynsmennene som ble hardt straffet. Oppsynsmennene trodde at det var fogdene og ikke kongen som var skyld i dette harepresse. Derfor gikk det til ham og klaget. Men han bare hånet dem. «Late er dere! Late!» «Derfor sier dere, vi vil dra av sted og offre til Herren.» De ble beordret tilbake til arbeidet, med beskjed om at byrdene deres ikke på noen måte skulle lettes. På tilbakeveien møtte de Moses og Aaron og ropte til dem, «Måtte Herren rette sine øyne mot dere og dømme dere, fordi dere har vakt uvilje mot oss hos fara og hans tjenere. Dere har gitt dem sverd i hånd til å drepe oss med.» Da Moses hørte disse bebreidelsene, blev han fortvilt. Folkets lidelser hadde økt betraktelig, og over hele landet lød det klagerop fra både unge og gamle. Alle var enige om at han hade skyllen for den katastrofale ändring i deres kår. Med bitterhet i sinne ventet han sig til Gud og ropte, Herre, hvorfor har du fart så ille med dette folke? Hvorfor har du stent mig «Fra den stund jeg gikk fram for fara og for å tale i ditt navn, har han gjort ondt mot folket, og du har ikke berget ditt folk.» Og svaret lød, «Nå skal du få se hva jeg vil gjøre med Farao. og. Tvunget av en sterk hånd skal han la dem fare. Ja, tvunget av en sterk hånd skal han drive dem ut av sitt land.» Igjen blev Moses minnet om pakten som Gud hade opprettet med fedrene och han fick försäkring om att den ville bli uppfylld. Genom alla trelldomsåren i Egypt hade det varit noen bland israeliterna som hållt fast på sin guds Det gjorde dem vondt att barn av daglig var vittne till hedningens avskyliga skicker och en dog böjde sig for deres falske guder. I sin nöd ropte de till Herren om utfrielse fra egyptiernes åk og om hjälp til å komme bort fra avguderiets fordervelige innflytelse. De la ikke skjul på sin tro, men lot egypterne vite at de tilba himlens och jordens skaper, den eneste sanna og levende Gud. De vittnet om hans existens og makt fra skapelsen och ned till Jakobs dager. Slik fick egypterne anledning til å bli kjent med hebrerende skudstro, men de likte ikke å bli undervist av slavene. I stedet prøvde de å få lede dem som tjente Gud med løft og ombelønning. Når dette ikke hjalp, truet de med tortur. De eldste i Israel gjorde sitt beste for å styrke trosvisheten bland sine landsmenn. De gjentok løftene som var gitt til fedrene, og Josefs profetiske utsagn like før han døde, der han forutsa utfrielsen fra Egypt. Noen trodde det som ble sagt, andre ble missmodige når de betraktet situasjonen. Da egypterne fikk vite hva slavene snakket med hverandre om, hånlo de av deres forventninger og gjorde narr av dem fordi de trodde på Guds makt. De minnet dem om at de var ett slavefolk og sa spottene, «Dersom deres Gud er rettferdig og barmhjertig og eier større makt enn de egyptiske guder», Varför gör han er så ikke till ett fritt folk? Så hänviste di till sin egen situasjon. De dyrket guder som israeliterna sa var falske. Likväl var Egypt en rik och mäktig nation. De hevdet att gudarna deras hade gjort dem välstående och hade gett israeliterna till dem som slaver. De roste sig av sin makt till å ödelägga dem som tillbad Herren. Farao selv skrøt av at hebreernes gud ikke kunde fri dem ut av hans makt. Slike uttalser slokte håpet hos mange israelitter. For dem såg det nesten ut som om egypterne hadde rett. Det var sant at de var slaver og måtte finne seg i alt det som de grusomme arbeidsfogdene fant på å plage dem med. Deres egne barn var blitt hunset og drept. Livet var blitt en byrde for dem. Likevel tilbad de himmelens Gud. Hvis Herren virkelig sto over alle guder, ville han ikke la dem bli i trellekår hos avgudstyrkere. Men de som var tro mot Gud forsto at han hade tillatt at israelittene ble slaver, fordi de hade forlatt ham og giftet seg med hedninger, slik at de ble ledet in i avgudstyrkelse. De forsikret sine stamfrender om at Gud snart ville bryte undertrykkrens åk. Hebreerne hadde ventet å oppnå friheten uten noen spesiell trosprøve, eller noen virkelig lidelse eller motgang. Men de var enda ikke redde for utfrielsen. Deres tro var svak, og de var uvilje til å vise tålmod i prøvelser, inntil Gud fant tiden moden til å hjelpe dem. Mange ville heller fortsette som slaver än å utsette sig for de vanskeligheter som var forbundet med å reise til et annet land. Andre hadde tillagt seg vaner som minnet så mye om egypternes att de foretrakk å bli i landet. Därför fridde ikke Herren dem ut da han første gang åpenbarte sin makt för Farao. Han styrte begivenhetene slik at egypterkongen fick utfolde sitt tyranniske sinnelag fullt ut men samtidig ønsket han å åpenbare sin makt for folket. Når de fikk se hans rettferdighet, makt og kjærlighet, ville de selv ønske å forlate Egypt og tjene ham. Moses ville ha hatt en langt lettere oppgave, hvis ikke så mange av israelittene var blitt så fordervet at de heller ville bli i Egypt. Moses oppsøker faraot. På ny ble Moses sendt til folket for å gjenta løftet om utfrielse og for å gi dem en ny forsikring om Guds omsorg. Han gjorde som Gud befalte, men de ville ikke høre på ham. Skriften sier, de hørte ikke på ham, for de var motløse og trelletart. Igjen kom Guds budskap til Moses. Gå og si til farao, kongen i Egypt, at han skal la israelittene dra ut av landet. Overveldet av mismot svarte han, «Israelitten hører ikke på meg. Hvordan skulle da Farao høre på meg?» Han ble nå oppfordret til å ta Aaron med seg og gå inn til Farao og på ny kreve at israelittene skulle få dra ut av Egypt. Moses fikk vite at kongen ikke ville gi etter før Gud sendte straffedommer over landet og førte folket ut med en veldig åpenbaring av sin makt. Før hver plage skulle Moses fortelle kongen hva den innebar og hvordan den virket, så han kunne unngå den hvis han ville. Hvert avslag ville resultere i en enda hardere straffedom, inntil hans stolthet ble ydmyket, og han anerkjente himmelens og jordens skaper som den sanne og levende Gud. Herren ville vise egypterne hvor nytteløs stormennens visdom var, og lite gudene deres maktet når de sto imot Guds befaling. Han ville straffe egypterne for deres avgudstyrkelse, og tilbakevise alle påstander om velsignelser fra deres livløse guder. Gud ville forherlige sitt eget navn for at andre nasjoner skulle få høre om hans makt og skjelve for hans veldige gjerninger, og for at hans folk skulle oppgi avgudstyrkelsen og tjene ham helt og fullt. På ny ble Moses og Aaron ført inn i Egypter kongens fornemme haller. Omgitt av praktfulle søyler og glitrende ornamenter, utsøkte veggmalerier og statuer av hedenske guder, stod de to representantene for slavefolket foran kongen i datidens mektigste rike for å gjenta Guds befaling om at Israel skulle få friheten tilbake. Kongen forlangte et mirakel som bevis på deres gudommelige oppdrag. Moses og Aaron hadde fått instruks om hva de skulle gjøre hvis noe slikt ble krevd. Derfor tok Aaron staven og kastet den ned foran Farao og den ble til en slange. Kongen sendte bud etter sine vismenn og trollmenn. Alle kastet stavene sine, og de ble til slanger. Men Aarons stav slukte stavene deres. Da ble kongen enda mer beslutsom enn før, og erklært at hans trollmenn var jevnbyrdige med Moses og Aaron. Han anklaget Herrens tjenere for å være bedragere, og følte at han uten risiko kunne avvise kravene deres. Men selv man han forkastet budskapet de brakte, hindret Gud ham fra å skade dem. Det var Guds makt, ikke menneskelige evner og krefter, som Moses og Aaron var utrustet med som utførte miraklene overfor Farao. Disse tegn og under ble gjort for å overbevise kongen om at den store «Jeg er» hadde sendt Moses, og var kongens plikt å la israelittene fara, slik at de kunne tjene den levende Gud. Og så trollmennene gjorde tegn og under, eller ikke det skjedde ved hjelp av egen kløkt, men ved den kraft de fikk fra sin Gud, Satan til å etterligne Herrens verk. Trollmennene var ikke i stand til å gjøre stavene om til virkelige slanger, men ved hjelp av magi og bistand fra den store bedrageren, fikk de det til å se slik ut. Satan hade ikke makt til å gjøre stavene om til levende slanger. Selv om ondskapens fyrste er i besittelse av all den visdom og styrke som en fallen engel kan ha, har han ikke makt til å skape eller gi liv. På dette felt er Gud enerådne. Men Satan utfoldet sin makt så langt han kunne. Han fick i stand en etterligning. For mennesker såg det ut som om stavene ble til slanger, noe fara og hans Hof hoff så trodde. Det var ingen synlig forskjell mellom slangene deres og den som Moses fremkalte. Selv om Herren lot den virkelige slangen sluke de falske, betraktet Farao det ikke som ett utslag av Guds kraft, men som en avansert form for magi. Farao prøvde å forsvare sin motstand mot Guds befaling, og forsøkte derfor å finne et påskudd til å ignorere de mirakler Gud hade gjort genom Moses. Og Satan ga ham nettopp det han ønsket. Ved det verk han utførte genom trollmänne ga han egypterne intryck av att Moses och Aaron bare var svarta kunstinare och att det budskapet de brakte icke mode att uppfattas som ett budskap fra en högre makt. Satans etteligning resulterte i att egyptierna blev dristige i sitt uppror och att farao förhärdet sig och nektet att låta överbevisas. Satan håpet att få Moses och Aron till att tvivla på att de gick uts ärende slik at hans egne redskaper kunde få overmakten. Han ville ikke gå med på at israelittene ble løst fra slaveriet for å tjene himmelens Gud. Men ondskapens fyrste hadde en enda dypere hensikt med å utføre sine mirakler gjennom trollmennene. Han visste at dersom Moses brød trelldomsåke for israelittene, ble han et forbilde på Kristus som skulle bryte syndens herredømme over menneskeheten. Han viste at når Kristus kom, ville det ske mektige mirakler som skulle overbevise verden om at Gud hadde sent ham. Tanken på Kristi makt fikk Satan til å skjelve. Ved å etterligne de gjerninger Gud gjorde gjennom Moses, håpet han ikke bare å hindre at Israel ble utfrid men å øve en innflytelse i fremtiden som ville nedbryte tron på Kristi mirakler. Satan prøvde hele tiden og etterligne kristi gjerninger, og å skape grunnlag for sin egen makt og sine egne krav. Han får folk til å søke en naturlig forklaring på kristi mirakler, ved å gi inntrykk av at de er et resultat av menneskelig makt og kløkt. Hos mange ødelegger han på den måten troen på Kristus som Guds sønn, og får dem til å forkaste Guds tilbud om nåde. Plagene herjer landet. Moses og Aaron fick beskjed om å gå ned til elvebredden neste morgen, dit kongen pleide å gå. Ettersom flomvannet fra Nilen var en stadig kilde til vekst og rikdom for hele landet, ble den dyrket som en gud, og kongen gikk hver dag ned til elven for å tilbe. Här gjentok de to brødrene budskap til ham, og rakte så ut staven og slo på vannet. Det hellige elvevannet ble som blod. Fiskene døde, og elven begynte å stinke. Vannet i husene og vannforsyningene i brønnene ble også forvandlet til blod. Men de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. Farao snudde sig og gikk hjem. Heller ikke dette la han seg si på sinne. I sju dager fortsatte plagen, men uten virkning. Igjen rakte Moses staven ut over vannet, og det kom frosker opp fra elven og sprette sig over landet. De trengte in i husene, fylte soverommene og en dag stekovnene og bakertraune. Egypterne betraktet froskene som hellige dyr og ville derfor ikke drepe dem. Men de vemlige skapningene var etter hvert helt utholdelige. De myldret en dog i slottet, og kongen ble utålmodig etter å få fjernet dem. Det hade sett ut som om også trollmennene kunne frembringe frosk, men de kunne ikke fjerne dem. Dette følte faraos som et nederlag. Han sendte bud etter Moses og Aaron og sa til dem, «Be til Herren at han må ta froskene bort fra mig og mitt folk. Da vil jeg la folk i fare, så de kan offre til Herren.» De minnet kongen om det han tidligere hadde sagt, og ba han fastsette et tidspunkt da de skulle be om at plagen ble fjernet. Han ga beskjed om at de skulle møte opp neste dag i håp om at froskene i mellomtiden skulle forsvinne av seg selv, så han ble spart for den bittre ydmykelsen det var å måtte bøye sig for Israels Gud. Men plagen fortsatte like til det avtalte tidspunkt. Da og ble ligna og får i luften. Herren kun ha forvandet forskne til støv på et øblick. Men han gjorde ikke det, for at konen og hans folk ikke skulle si at det skytes slike trolldomskunster som hek semesterstrene utførte. Froskne døde og ble samlet sammen i höur. Här fi konen och hele Egypt ett bevis på at det ikke hade kkedddve trolldom, men att det var en straff fra himlens skyd noe de ikke kunne bortforklare med all sin tomme filosofi. Da fara og så at han hade fått luft, gjorde han seg hard. På Guds befaling strakte Aaron ut hånden, og støvet på jorden ble til mygg over hele Egypt. Fara og av trollmennene skulle gjøre det samme, men de kunne ikke. Slik viste Gud at hans makt var større enn satans. En dag spåmennene måtte innrømme, dette er Guds finger, men kongen var fremdeles urokkelig. Oppfordringer og advarsler var uten virkning, og derfor kom det en ny straffedom. Tiden da den skulle inntreffe var forutsagt for at det ikke skulle kunne sies at den var en tilfeldighet. Klegg fylte husene og svermet omkring over jorden, slik at hele Egypt ble herjet av Klegg. De var store og giftige, og når de stakk, var det uhyre smertefullt både for folk og fe. Som det var blitt forutsagt, ble gosen ikke rammet av denne straffedommen. Farao tilbud nå israelitene å offre i Egypt, men de avviste tilbudet slik Moses ga uttrykk for. Det kan vi ikke gjøre, for det som vi offrer til Herren vår Gud er en styggdom for egypterne. Om vi like for øynene på dem offrer slikt som er en styggdom for dem, ville de ikke da steine oss? Dyrene som hebrerne skulle offre ble regnet som hellige. Egypterne visste så stor erbødighet for disse dyrene at det var forbundet med dødsstraff å drepe noen av dem, selv om det skjedde av vannvare. Derfor ville det være umulig for hebrerne å holde gudstjeneste i Egypt uten å vekke forargelse. På ny kom Moses med forslag om att de skulle dra tre dagsreiser ut i ørkenen. Kongen samtycket i det han trygglet dem om å sørge for at plagen opphørte. De lovte å gjøre dette, men advarte ham mot å narre dem. Plagen ble stanset, men kongen hade forherdet seg ved sitt stadige opprør, og han nektet fortsatt å gi etter. Et enda frykteligere slag fulgte. Det kom pest over kveget i hele Egypt, slik at både de hellige dyrene og lastedyrene døde. Både kyr og okser, hester og kameler, saur og esler ble utryddet. Det var gitt klare beskjed om at hebrerene skulle gå fri. Da fara og sendte dit israelitene bodde, fant de ut at Moses hadde snakket sant. Herren vil gjøre forskjell på israelittenes husdyr og egypternes husdyr. Ingen skal dø av alle de dyr som tilhører israelittene. Da døde alle egypternes husdyr, men hos israelittene døde ikke ett dyr, men fremdeles var kongen like ubøyelig. Så fikk Moses beskjed om å ta aske fra ovnen og kaste den opp i luften mens fara så på. Denna handlingen hade en dypere mening. 400 år tidligere hadde Gud vist Abraham hvordan hans folk i fremtiden skulle bli undertrykt. Det var blitt fremstilt for ham i form av en rykende ovn og en lysende lampe. Gud hadde sagt at han ville føre straffedommer over undertrykkerne, og la fangene slippe ut med rikt bytte. I Egypt hadde israelitene lenge vært utsatt for store prøver og påkjenninger. Det Moses gjorde var en forsikring om at Gud husket sin pakt, og at tiden for utfrielsen var kommet. Da asken ble kastet opp i luften, ble det fine støvet spredt over hele Egypt. Overalt hvor det falt ned, resulterte det i verkebyller både på folk og fe. Prestene og trollmennene hadde hittil støttet fara i hans stahet, men nå kom det en straffedom som også gikk ut over dem selv. De blev rammet av en ofskylig och smärtsfull sykdom, och deras skryt kom nå i ett ynkligt lys. De kunde ikke längre kämpa mot Israels Gud. Hela folket kunde nå se hur tåpligt det var att stole på trollmännen när de ikke en gang var i stand till att beskytte sig selv. Men farao blev bara mer förhärdet. Nå sände Gud sitt budskap till ham i disse orelag «Denne gang vil jeg sende alle mine plager over dig og dine menn og ditt folk, så du kan skjønne at ingen er som jeg på hele jorden. Jeg kunne allerede ha rakt ut hånden og slått dig og ditt folk med pest, så dere var blitt utryddet fra jorden. Men jeg har likevel holdt dig oppe for å vise dig min makt, og for at mitt navn skal bli forkynt over hele jorden.» Ikke så å forstå at Gud hade holdt ham i livet, utelukkende i denne hensikt. Men hans forsyn hade ledet begivenhetene, slik at faraos skulle komme på tronen da tiden for utfrielsen var inne. Selv om denne hovmodige og forbryterske tyranen hade forspilt Guds nåde, var hans liv blitt spart for at Gud, genom hans forherdelse, kunne åpenbare sine mirakler. Det er Guds forsyn som styrer begivenhetens gang. Han kunne ha satt en mer barmhjertig konge på tronen, som ikke ville ha våget å trosse de mektige åpenbaringer av hans makt. Men da ville Gud ikke ha oppnådd sin hensikt. Hans folk fikk oppleve egypternes kyniske grusomhet for at de skulle bli klar over avgudstyrkelsens demoraliserende inflytelse, i sin handlemåte med Farao viste Herren sin avsky for avguderiet og sin beslutning om å straffe grusomhet og underskykkelse. Gud hadde sagt om Farao «Jeg vil forherde ham, så han ikke lar folk i fare». Dette skjedde ikke ved hjelp av overnaturlig makt. Gud ga Farao de mest slående beviser på gudommelig makt, men i trass nektet han å akte på lyset. Hver gang han forkastet en ny åpenbaring av Guds makt, ble han bare enda mer trassig i sitt opprør. Det opprørsfrøet han sådde da han avviste det første mirakelet, ga sin höst Da han fortsatte å gå sin egen vei i stadig mer inbitt motstand, blev han mer och mer forherdet, inntil han måtte stå og se på de kalde, livløse ansiktene till de førsteføtte. Gud taler til menneskene genom sine tjenere som bringer formaninger og advarsler, og som refser synd. Han gir dem anledning til å rette på sine feil før de fester seg i karakteren. Gud griper ikke in for å motvirke tendensen i handlemåten til en person som nekter å ta imot rättledning Det er alltid lettere å gjenta en handling, og han forherder seg da mot innflytelsen fra den hellige ånd. Hvis han fortsätter med å forkaste lyset, kommer han i en situasjon der selv en langt sterkere inflytelse ikke kan gjøre varig intryck. Den som en gang har gitt etter for fristelse, vil ha lettere for å falle neste gang. Hver gjentagelse av synd reduserer motstandskraften, gjør øynene blinde og overbevisningen sløv. Den som tilfredsstiller selve må også ta konsekvensen. Gud gjør ikke noe mirakel for å hindre høsten. Det et menneskes sår skal det også høste. Den som viser vantroens tristighet og er sløv og likegyldig overfor Guds sannhet, høster bare frukten av det han har sådd. Slik går det til at mennesker til sist kan lytte med sløv likegladhet til sannheter som de en gang var dypt grepet av. De sådde likegyldighet og motstand mot sannheten, og de høster det de sådde. De som prøver å berolige sin samvittighet ved å innbilde seg at de kan endre kurs når de selv vil, og de fortsatt vil høre nådens innbydelse, selv om de ringeakter akter Guds kall, løper en stor risiko. De tror at de kan gjøre felles sak med den store opprøreren, og så utenvidere bytte side når de kommer i ytterste nød og farer omkring dem på alle kanter. Men så lett er det ikke. Intryck og erfaring fra et liv i syndig nytelse har formet karakteren så fullstendig at de ikke kan motta Guds bilde. Dersom lyset ikke har skint på deres vei, ville saken ha vært annerledes. Da kunne nåden ha virket og gitt dem anledning til å ta imot innbyggelsen. Men når de genom lang tid forkaster og ringeakter lyset, blir de til slutt trukket tilbake. En hagelkatastrofe var det neste fara å bli truet med, i forbindelse med følgende advarsel. Sen nå folk av sted og berg din buskap og alt det du har på marken. Haglet skal falle på alt som er ute på marken, alt som ikke har kommet seg i hus, enten det er folk eller fe. Regn og haggel var uvanlig i Egypt, og en storm av slike dimensjoner som den det her ble varslet om, kunne ingen vært vittne til. Kunngjøringen nådde fort ut til folket, og alle som trodde på Herrens ord samlet sammen buskapen, mens de som forkastet advarslen lot den bli igjen ut på marken. Slik åpenbarte Gud sin nåde mitt i hjemsøkelsen. Folket ble satt på prøve, og nå viste det seg hvor mange det var som ble lede til å frykte Gud genom åpenbarelsen av hans makt. Uværet kom som forutsagt. Haglet falt, og lyne blinket i hagelskurene. Aldri hadde det vært slikt uvær i hele Egypt, etter at folk bosatte seg der. Hagler slå ned alt som var ute på marken i hele Egypt, både folk og fe. Det knekte hver plante og knuste hvert tre på marken. Ruin og ødeleggelse fulgte der ulykkesengelen for frem. Bare gosen ble spart. Egypteren fikk se at jorden er under kontroll av en levende Gud, at elementene lyder hans røst, og at menneskene er trygge bare når de følger ham. Hele Egypt skalv under denne forferdelige straffedommen. Farao sendte straks bud etter de to brødrene og ropte till dem. «Denne gang har jeg syndet. Herren har rätt. Jeg og mitt folk har urett. Be til Herren at han må gjøre slutt på tordenen og hagla. Så vil jag la dere fare. Dere ska slippe å være her lenger.» Svaret lød. «Så snart jag kommer ut av byen, vil jag rekke henne ut og be til Herren.» Da skal tordenen holde opp og hagle ikke falle mer, for att du skal skjønne at jorden hører Herren till. Men jeg vet at du og dine tjenere enda ikke frykter Herren Gud. Moses visste att kampen ikke var slut. Faraos bekjennelser og løfter skyltes ikke en gjennomgripende forandring av sinne og hjerte, men var bare et uttrykk for angst og rättsel. Likevel lovte Moses så etterkomme oppfordringen for han ville ikke gi ham noen grunn til å fortsette i sitt stivsinn. Moses gikk ut uten å ense stormen, mens fara og hans folk ble vitne til hvordan Gud kunne bevare sin tjener. Moses gikk utenfor byen og rakte hendene ut mot Herren. Da sluttet det å tordne og hagle, og det holdt opp å regne. Så snart kongen hadde kommet seg av forskrekkelsen, var han igjen like forherdet som før. «Da sa Herren til Moses, «Gå til Farao. Det er jeg som har forherdet ham og hans menn, for at jeg kan gjøre disse tegn blant dem. Så kan du fortelle din sønn og din sønnesønn hva jeg har gjort mot Egypterne og hvilke tegn jeg har gjort iblant dem, og dere skal skjønne at jeg er Herren.» Herren åpenbarte sin makt for å styrke Israels tro på ham som den sanne og levende Gud. Han ville gjøre det umisskjennelig klart hvilken forskjell det var mellom dem og egypterne, og ville at alle folkeslag skulle vite at hebrerene, som de hade foraktet og undertrykt, ble beskyttet av himmelens Gud. Moses advarte kongen om at hvis han fortsatte å forherde sig, ville det komme en plage i form av gresshopper som skulle dekke jorden og fortære alt grønt som fantes. De skulle fylle husene og en dogg selve slottet. Det ville bli en slik gjemsøkelse at varken dine fedre eller forfedre hade sett noe slikt fra den tid de slo seg ned i landet. Fara hos rådgivere stod måløse og retselsslagende. Landet hade lid et følelig tap da kveget døde. Mange mennesker var blitt drept av haglet. Skogene var rasert og avlingen ødelagt. De var i ferd med å miste alt det de hadde vunnet ved hebreernes arbeid. Hele landet var truet av hungersnød. Fyrste og embetsmenn trengte seg inn på kongen og spurte: "Hvor lenge skal denne mannen være en snare for oss? La mennene fare, så de kan tjene Herren sin Gud. Skønner du endå ikke at Egypt går til grunne?" Moses og Aron ble igjen tilkalt, og kongen sa til dem: "Gå og tjen Herren deres Gud." «Men hvem av dere skal fare?» Svaret var, «Vi må fare alle, både unge og gamle. Våre sønner og døtre vil vi ha med oss, og småfe og stor fe. for vi skal holde høytid for Herren.» Kongen ble rasende. «Herren forbarmer seg, om jeg lar dere og småbarna deres fare. Se, dere har ondt i sinne. Nei, det skal ikke skje. Deres menn kan dra av sted og tjene Herren.» for det ba dere om. Dermed ble de drevet bort fra Farao. Kongen hadde gjort sitt beste for å ødelegge israelittene med hardt arbeid, men nå lot han som om han hadde dyp interesse for deres ved og vel, og en øm omsorg for småbarna deres. Men den virkelige hensikten var å beholde kvinnene og barna som en garanti for at mennene kom tilbake. Nå rakte Moses staven ut over landet, og det blåste opp en østavind som førte med seg svermer av gresshopper. Aldri før hadde det vært en slik gresshoppestverm, og aldrig mer skal det komme. De fylte luften, så landet ble formørket, og fortærte allt som var. I all hast sendte fara og bud etter Moses og Aaron og sa, «Jeg har syndet mot Herren deres Gud og mot dere, men tilgi meg nå min synd denne ene gang.» Og be til Herren en deres kud at han må spare mig for denne död. De gjorde så og en stark västavin før de ut mot rröde have. Men konngen holdt fast vid sin beslutning. Inbyggane i Egypt var i færd med op i Altåp. De landeplager som hittil hade rammet dem var knapp til å hålle ut og de fryktet for vad som ville se i fremtiden. Folket hade tilbøtt Farao som representant for sin Gud. Men mange var nå klar over att han satte sig opp mot en høyere makt, som kunde bøye alle krefter i naturen under sin vilje. De hebraiske slavene, som på en mirakuløs måte var blitt spart, begynte å tro att de virkelig ville bli utfridt. Arbeidsfogdene våget ikke å dem som før. Over hele Egypt var den hemlig hemmelig angst for at slavefolket, skulle reise sig og hevne uretten. Overalt spurte folk i angst, «Hva kommer nå til å hende?» Plutselig ble landet dekket av ett mørke så tätt og tykt at den kunne ta og føle på det. Folk måtte ikke bare unnvære lyse, men luften var så trykkne at det var vanskelig å puste. Den ene kunne ikke se den andre, og i tre dager var det ingen som våget å flytte seg men overalt der israelitene bodde var det lyst. Egypterne tilba sol og måne, men i dette mystiske mørket ble både folket og deres guder slott av den makt som hadde påtatt seg å føre trellefolkets sak. Selv om denne straffedommen var forferdelig, var den likevel ett bevis på Guds medlidenhet og hans ulyst til å ødelegge. Han ville gi folket tid til å gå i seg selv og angre før han sendte over dem, den siste og mest forferdelige av alle plagene. Frykten tvang til slutt fara til å gjøre enda en innrømmelse. Etter den tredje dagen med stummende mørke, kalte han Moses til seg, og nå gikk han med på at folket skulle få reise, hvis de bare lot kvege, smått og stort, bli igjen. Ikke en klov for bli en, svarte den beslut som heb breden. Vi vetke vad vi skal offerre til herren før vi kommer fram. Nå ble kongen ut av sig av sinne. Gå fra mig. vok dig så du ikke kommer for mine øgne mer. For den dag du trer fram for mig igen skal du dø. Svaret var, «Det er rätt som du ser. jeg skal aldrig mer komme for dine øne. Så ble også Moses holdt for en meget stor mann i Egypt, både av faraos menn og av folket. Egypterne betraktet ham med ærefrykt. Kongen våget ikke å skade ham, for folket anså ham for å være den eneste som hadde makt til å fjerne plagene. De ønsket at israelittene skulle forlate Egypt. Det var farao og prestene som helt till det siste trosset de krav Moses stilte. Detta kapittel er bygd på Andre Mosebok 5 til 10.